0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أَمَّا بعد فقال الإمام مُسْلِمٌ رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داوود يعني بن قيس عن أبي سعيد المولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حدثني ابو الطاهر
1: بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله, وصلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث عظيم في بيان الاسباب التي اذا فعلها المسلم كان كانت من اسباب الالفه والمحبه بين المسلمين في بين الاسباب التي تكون سببا في محبه المسلمين بعضهم البعض وتالفهم وتعاطفهم وفي بين الاسباب التي تكون سببا في النفره والشحنه والبغضاء والعداوه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسباب التي اذا حصلت بين المسلمين حصلت بينهم البغضاء والعداوه والاحن والشحنه والاسلام اراد من المسلمين ان يكونوا اخوه متحابين متالفين. قال تعالى انما المؤمنون اخوه. قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فالمؤمن ولي اخيه. والولي يحب لوليه الخير ويكره له الشر. قال عليه الصلاه والسلام المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين بتوادهم وتحابب. وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تداعى له وسائل الجسد الساري والحمى قال يقول لا تحاسدوا هذا نهي والنهي للتحريم لان يعني لا تتعاطى اسباب الحسد وهو ان يحسد الانسان اخاه على نعمه اعطاه اياه نعمه دينيه ودنيويه بمعنى ان يتمنى زوالها هذا حرام كيف تتمنى ان تزول النعمه على اخيك المسلم هذا يعني هو الحسد الذي ياكل حسنا كما تاكل النار الحطب قدم الله تعال الحسد. تعالى بالاستعانه من الحاسد قال ومن شر حاسب اذا حسد وقال عليه الصلاه والسلام في الاخر لا يؤمن احدكم حتى, حتى يحب ما يحب نفسه كيف تحسد على النعمه يستثنى من هذا الغبطه وهي ان ان يكون له مثله من غير ان تنتقل النعمه لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به أنا على الليل والنهار ورجل اتاه ما الله مالا فهو يوفقه انا عن الليل وانا عن النهار وفي لفظ الله حسد الا فتنتين رجل اتاه الله الحكمه هو يقضي بها ويعلمها ورجل اتاه الله معاذا فسلطه على هلكته في الحق لا تحاسدوا ولا تناجشوا تحريم النجش والنجش هو الزياده في السلعه وهو لا يريد شراءها لينفع البائع او لا يضر المشتري او للامرين من النجش وهو الاثاره منه اثاره الطير النجف تحاسدوا ولا, تنج... ولا تباغضوا لا تتعادوا اسباب البغضاء الى الهجر والقطيعه وعدم رد السلام وعدم اجابه الدعوه لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا لا يولي احدكم اخاه دبره الى نقيه بل يسلم عليه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبغضوا على الاعتبار هذا ايضا هذا من اسباب الشحنه اذا اشترى شخص سلعه ب 100 وهو في وقت الخيار ياتي الى المشتري ويقول ردها ردها على البيع وانا اعطيك مثلها باقل من سنتين ومثله الشراء على سلعه اخي كان يبيع شخص على شخص سلعه فياتي له في زمن الخيار ويقول للبيع سرت البضاعه وأنا اشتريها باكثر من الثمن الذي اعطاه هذا استبدال ضعر اذا علم المشتري او البائع يعني ضاي حصل في نفسي حزازه وما لا تحاسد ولا تنجس ولا تباغر ولا تباعر ولا تدابر ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله كونوا عباد الله عباد الله نداء. تقدير حفظك وكونوا يعني يا عباد الله كونوا يا عباد الله اخوانا، كونوا اخوه متعالفين. الاخوه يحب الأخ، الاخ يحب الأخ، ما يحب نفسه لا يحسد الاخ لا يحسد اخاه. ولا يتعادى ولا يتعادى اسباب البغضه ولا يقاطعك ولا يدابرك ولا يهجرك. التقوى ها هنا ويشير الى الصدر ثلاث مرات. التقوى في القلب، خاصة في القلب ثم تبعت الجوارح على على العمل. بحسب من من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يعني يكفي بحسب يعني كفايه، يكفي المرء من الشر كونه يحقر اخاه المسلم. يزدريه، يحتقره، لا يسلم عليه، يهجره، لا يراعي مشاعره، لا يجيب دعوته. يكفي الاسلام من الشر يكفيه ان يحقر اخاه المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله حوض". المسلم على مسلم حرام دمه ليس له ان يسفكه بغير حق، وماله ليس له ان ياخذ ماله بغير حق، وعرضه ليس له ان يستطيل في عرضه بغير حق، وهذا مثل الحديث الاخر ويقول عليه الصلاه والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. نعم.
0: حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن اسامه وهو ابن زيد. أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم واموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين هذا خليفة
1: يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. في اللفظ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. في اللفظ إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ننظر إلى قلوبكم هذا الحديث فيها دليل أن محل نظر الرب سبحانه هو القلوب والأعمال لا الصور والأموال لأن الجسم الصورة قد تكون حسنة ولكن القلب خبيث فلا تنفع الصورة وكذلك يكون الإنسان لا مال ولكن قلبه خبيث وعمله سيء فلا يفيد المال وإنما إذا صلح القلب انتفع بالمال. فينبغي الإنسان يعتني بصلاح قلبه. كما في الحديث الآخر حديث النعمان بن بشير على إن في الجسد على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح كله. وإذا فسدت فسد, فسد الجسد كله. فمحل نظر الرب هو القلوب والأعمال لا الصور والأجسام والأموال. نعم. لا هذا أثر أثر في ذلك. يزر وحاسبهم يزر هذا من العثار
0: حدثنا قشيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين آخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك، نحو حديثه غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة فقال قتيبة إلا المهتجرين حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بْن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا أمرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلح أركوا هذين حتى يصطلح حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا.
1: يعني حتى يرجع، يفيئا يرجع، اركوا يعني أخروا. وغيد في هذا الأحاديث دليل على أن الشحناء والتهاجر من أسباب من حرمان المغفرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب الحذر من الشحن والتهاجر والقطيعة. وقوله في في كل جمعة يعني في كل أسبوع. وهي فضل هذين اليومين الاثنين والخميس. وانهما يومان تواضع فيهما الاعمال على الله. وان كان يوم الجمعه افضل منهما فينبغي الانسان ان يكون له عمل صالح، يعني من صلاه وصيام وعياده مريض واتباع جنازه. نعم.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب. سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي الله أكبر المحبة في الله
1: هذا حديث القدسي من كلام الله عز وجل لفظنا اين يقول الرب سبحانه أين المتحابون في جلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل لا الا ظله وفي هذا الحديث سبعه ظل الله عز وجل ونصفه من صفاته مثل الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله وهذا غير ظل العرش ظل العرش مخلوق هذا ظل اضافه الرب سبحانه الى نفسه علينا متحابون في ظل في جلال اليوم نظلهم قبل يوم نظل علم في فضل محبة في الله وهي أن نحب الشخص لا لأجل دنيا ولا لأجل معاملة بينه وبينه ولا لأجل قرابة ونسب وإنما أحبه لكونه مستقيم على طاعة الله لكونه مؤمنا بالله ورسوله معظما لشرع الله مؤديا لما أوجب الله عليه منتهي عن حظ الله فيحبه لذلك هذه المحبة محبة في الله تابعه الله عز وجل نعم
0: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد أَخَلِي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها قال لا غير اني احببته في الله عز وجل قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه
1: نعم وهذا الحديث فيه فضل في الله وان من احب شخصا في الله فان الله يحبه هذا الرجل زار اخا في قريه ظاهر أنه سافر. سافر من بلد إلى بلد ليزور أخلها في قرية فأرصد الله في طريقه ملكا على صورة آدم قال أين تريد قال أريد أخلي في الله أزوره قال هل لك من حاجة تربها هل لك من أمنع تربها يعني, يعني تريد أن ترد عليه معروف كان لك كان عليه ذكى عليه يعني تريد أن تكافئ هل تريد أن تكافئ على المعروف هل أفعل أح... معك معروفا هل قمع لك حاجة تريد أن ترد عليه قال لا إنما أريد إنما أزور في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته هذا فضل عظيم محبة فالزيارة ذكرت لله ليست من أجل الدنيا وليست من أجل مكافأة على صنيع صنعه له، وإنما الدافع له هو محبته في الله. وفي دليل على أن الملك يتصور صورة الإنسان آدمي، ولهذا أدرج الله ملك ملك بصورة آدمي فرأى وهي أن الملائكة قد يراها الآدميون، فرأى هذا الرجل كما أن جبريل عليه الصلاة رآه الصحابة لما جاء في صورة رجل شديد البيضة الشعر، شديد سواد الشعر، كان كثيرا ما يأتي في صورة الحيث الكلبي، وزيارة في الله قليلة في هذا الزمن بسبب ضعف الإيمان، حتى في البلد الواحد، حتى صار في في المدن الآن، لما كثر انشغال الناس، وكثر تعلقهم بالدنيا، صار يستغرب بعض الناس. ما يزور احد الا اذا كان حاجه. لو جاء يزوره بدون سبب يسأل بعضهم لماذا؟ ماذا تريد؟ ايش لك؟ لك حاجه؟ الحاجة شغل؟ يستغرق في سوره الله. من ايضا من الادله على فضل المحبه لله حديث انس في الصحيحين. ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا من وأن يكره أن يعود في الكفر بعد بعد إذا أنقذه الله منك كما يكره أن يقذف في النار. وحديث الرابع أيضاً في فضل الحب في الله هو حديث الذي رواه الإمام البخاري فيقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام العاد وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وهذا هو الشاشه رجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل ذكر الله خاليا فصوت عيناه ورجل تصدق بصدقه أخفاها حتى لا على الشمال وما تفقه بها نعم ها هذا قال التاويل المحبه غير غير الرضا وغير الاراده الرضا صفة أخرى والإرادة صفة الأخرى على طريقة الأشاعرة حفظ الله عنه عنا وعن تأتوي المحبة نعم تأتوي المحبة بالإرادة هذه تأتوي على طريقة الأشاعرة والصواب إثبات صفة المحبة لله ورسوله وعلامة اليكم وعظمته نعم غير الإرادة الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى والرضا صفة ثالثة نعم
0: قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو, أكبر أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلامة بهذا الإسناد نحوه حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله وفي حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة في الجنة حتى يرجع
1: مخرفة يعني ثمارها وجناها لأن الثواب لأن زائر المريض يسيبه الله والثواب من ثمرة التمتع بالجنة بما في الجنة, في الجنة في من النعيم دخول الجنة والثمتع بها من النعيم صلى الله عليه وسلم خلال. عائد المرض في مخرفة الجنة في جناها وثمارها هذا في فضل عيادة المريض في الحديث الآخر يعني من عاد مريضا صباحا صلى عليه كذا من الملائكة ومن عاد مريضا مساء صلى عليه كذا من الملائكة نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفه الجنه حتى يرجع حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرهبي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله, 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 الله. الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفه الجنه قيل يا رسول الله وما خرفه ما وما خرفه الجنه قال جناها
1: نعم يعني الثمر الذي يجنى يجناها الثمر الذي يجنى ويؤخذ يعني ثمره المأخوذ خرفة الجنه جناها يعني ثمره المأخوذ إذا أخذت الثمر من الشجرة قال هذا جرع. نعم. حدثني م? نعم نعم. 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 من أخرج أجره مكتوب حتى يرجع. لا لا مكتوب حتى حتى يرجع إلى إلى أهله هذا فضل عظيم نعم.
0: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني لو عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت لو ذلك عندي يا ابن آدم استيق... استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
1: نعم يعني وهذا الحديث حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا معا وفيه فضل والحديث فيه فضل زيارة المريض وإطعام الجائع وإسقاء الظلعان. حديثه تعظيم زيارة زيارة المريض وإطعام الجائع وإسقاء الظلعان. والعندية هنا بمعنى المعية الخاصة فزائر المريض ومطعم الجائع ومسقي الظمآن له معية خاصة عندها له معية ثوب له معية العون والنصر والتأييد هو فعند الله بمعنى المعيّة الخاصة التي تقضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة والله تعالى خلق عرشه يبصر عباده هو عندهم ومعهم مع, مع مع المؤمنين بنصره وتأييده هو مع عائد المريض ومع قطع الجائع ومع مست الزمان بنصره وتأييده وحفظه وكالاته وفوق العرش. والمقصود من حيث التعظيم زيارة المريض وإطاعة الجائع وإسقاء المريض. والحديث معناه صحيح ولم يتضمن معنا فاسدا كما يدعي بعض اهل البدع. بعض اهل البدع قالوا ان الحديث تضمن معنا فاسدا فلا بد من تأويله. قال قالوا الحديث فيه ان الله يمرض وان الله يجوع وان الله يعطش فلابد ان أوله وقال ان الحديث اخره بين اوله والقاعده ان ان الحديث يفسر بعضها بعضا والايات تفسر بعضها بعضا فالحديث يفسر الحديث والايات تفسر فكيف اذا كان التفسير في نفس الحديث نفس الحديث في التفسير بين في حديث إن, ان الذي يبالغ هو العبد قال قال عبدي مرض ثم بين فقال اما علمت ان عبدي فلان مرض عبد جوع ثم بين في اخر عد ان الذي جع هو العبد عبدي تبين ان العطش هو العبد ولكن الله تعالى جعل مرضه مرضه وجوعه جوعه و لبيان عظم زياره في المريض و الله بثوابه
0: ويطعب نعم ويسقع الله بعده نعم. الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرني ابي حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبه عن الاعمش حاء وحدثني ابو بكر ابن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب ابن المقدام عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق وإبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التين عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فمسسته
1: فمسست هنا.
0: قال وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أدا من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وليس في حديث زهير فمسسته وهذا
1: فيه بيان أن الأمراض والبصائر كفرة الخطايا وأن تحط الأوزار والخطايا كما تحط الشجرة ورقها وفيها أيضا رفع للدرجات وثواب وفيها النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في المرض اصابته الحمى كان يوعى كما يوعى رجلين شدد عليه المرض والحمى وكان ارتفعت عليه الحمى وارتفع المرض وصار ما الذي أصابه كالذي أصاب رجلين وهذا شاهد للحديث اشد الناس بلاء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان في دينه صلاة شديد عليه وان كان في دينه دقة خف خفف فالنبي صلى الله عليه يوعك كما يوعك رجلان علي ولانها عليه الصلاه مضاعف ولهذا قال لان لك اجرين قال نعم ثم قال ان من الرجل تصيبه مصيبه الا حط الله خطاياه في على أن مصائب والأمراض والهموم والأمومة والأسقام ولأنها على استثناء رجلهم ضعف ولهذا قال لأن لك أجرين قال نعم ثم قال إن من الرجل تصيبه مصيبة إلا حط الله خطاياه في على أن مصائب والأمراض والهموم والأمومة والأسقام كلها تحط بها الخطايا اذا صبر لسانه احتسب اذا صبر واحتسب كفر الله خطايا بهذه الامراض والمصائب فيرضى رضي مصيبه اثابه الله حسنات ورفع له بذلك درجات زياده على تكفير الخطايا اذا رضي فالرضا بالمصيبه مستحب على الصحيح في صحيح قلت. ليس بي... ليس بواجب ولكنه مستحب الواجب الصبر الصبر هو حبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح أما يغضب الله فلا يلطم خدا ولا يتف شعرا ولا يشق ثوبا يمسك جوارحه ويمسك لسانه ويمسك نفسه عن الجزاء هذا الصبر واجب اما المستحب اما الرضا هذا مستحب واذا اعتبر الانسان المصيبه نعمه وشكر الله عليها لأن فيها تكفير السيئة ورفض الدرجات صار من الشعكي الحيوان الناس طبقة طبقة الأولى الجزع الجزعون الذي لا يصبر على المصيبة بل يجزع ويتسخط يشكي ربه ويقول لماذا أنا أصبت لماذا الناس كلهم ما أصابهم إلا أنا. أنا ماذا السبب ماذا عملت هذا يشكو ربه ولا بالله الله سخط قضاء الله وقدره هذا ما حبسنا على الجزع تجد نفسه جائع جزعه عنده انهيار وعدم ثبات وطمأنينه كذلك الجوارح تجده يلطم الخد او يشق الثوب او ينتف الشعر كل هذا علامه في هذا الجازع هؤلاء آثمون آثم الجازع الذي لا يصبر الصبر واجب ترك الواجب ومن ترك الواجب معرض نفسه للعقوبه وآثم. فلابد من الصبر. فالذي لا يصبر ويجزع ويتسخط ترك الواجب فصار آثما معرضا للعقوبة. والطبقة الثانية الصابرون الذين يصبرون على المصيبة فلا يتسخطون فهؤلاء مثابون تكفروا سيئات الطبقة الثالثة الصابرون الراضون. يصبر ويرضى. فهؤلاء يثيبهم الله حسنات. يكفر الله خطاياه بالصبر ويثيبهم على الرضا بالحسنات. الطبقة الرابعة الشاكرون. الذين تكون المصائب في حقهم نعم ومنح. المحن تكون منح في حق بعض في حق الشاكرين. المصائب تكون نعم. تعتبر المصيبة منحة. ونعمة من الله يشكر الله عليها ويقول هذا خير ساقه الله الي فكفر خطاياي ورفع درجاتي هذه نعمة نعمة إذا كان إنسان أصاب في الدنيا شيء من من نعم الدنيا ألا يعتبر هذه نعمة فكيف بالنعم التي بنعم الآخرة فهو يعتبرها نعمة فيشكر الله على هذه المصيبة التي قدرت عليه فكانت سببا في تكفير خطاياه ورفع درجاته في ثاب ثواب الشاكرين وهذا لا يقدر عليه للخواص عباد الله هذه المرتبة نعم
0: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك ابن ابي غنيه كلهم عن الاعمش باسناد جرير نحو حديثه وزاد في حديث ابي معاويه قال نعم والذي نفسي بيده ما على الارض مسلم حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
1: نعم يعني هذا فيه تدل على المصائب ترفع بها الدرجات وتحط بها الخطايا. يعني ما مسلم سب شكرا وكفر فما فوقها إلا رفعت له بها درجة ومحيت بها عن الخطيئة. وفيه النهي عن الضحك. وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضحك في ما حصل لأخي يكون كنا عثر في الطنب وهو الحبل الذي يربط في المسمار حتى استقيم الخباء كانت عينه ان تسقط فتاه حكومه فان هذه المصيبه حصلت له وكفر الله بها خطاياه اعد الحجيج لا تضحكوا فان
0: وينه <تصفيق> عن الاسود قال دخل شباب من قريش على عائشه رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنبي فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب
1: الفصطاط الخيمة طنب هو الحبل الذي يشد به يشد رواق الخيمة نعم يربط في مسبار مثبت مسبار في الأرض ثم يمد به حبل من المسبار الذي يثبت في الأرض على خيمه على الرواق الذي تقوم يقوم به وبعاله الخيبة نعم
0: فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة
1: نعم فينا يحضر الأمرين رفع رفع الدرجة وتكفير الخطيئة، نعم. نعم. إذا احتسب وثب على الاحتساب، ثواب آخر. نعم. ها؟ إيه إنهم دخلوا عليها ما في خلوة. دخلوا عليها وتحج يتحج استاذنوا. استأذنوا، ودخلوا عليها. ما في خلوة. نعم. لا اذا كان لسبب يعني اذا كان هناك سبب احد ساله او او هناك احد يستفيد من هذه القصه او لاسباب اندعت ذلك فلا فلا يكون هذا ما يكون قصه نعم.
0: وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لهما حاول وحدثنا اسحاق الحنظلي قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة.
1: هنا بالتخيل وحديث الصادق السابق أنه يحصل له أمرين إلا رفعت له بها درجة وحطت بها عن الخطيئة، نعم.
0: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكه فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها حدثنا
1: هذا من الله تعالى وإحسانه نعم
0: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد ابن خصيفة ابن خصيفة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, الله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه نعم. لا يدري يزيد أيتهما قال عروة
1: يعني قصة يعني أو كفر بمعنى واحد قصة أو كفر بالخطايا يعني سقط بالخطايا ما يقابلها بب... نعم
0: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوه قال حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم, حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا
1: يهمه يهمه الله الا همه يهمه من أهم
0: حتى الهم يهمه الا كفر به من سيئاته
1: وهذا الله تعالى الوصب المرض الوصب والنصب التعب الوصب المرض والنصب التعب ولا السقم عام كذلك السقم كذلك المرض حتى الهم والغم الهموم التي تصيبه الا يكفر بهم الخطايا يعني. خطاياه ولما نزل قول الله تعالى ليس بامانيكم وما ولا اماني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجزي به شق ذلك على الصحابه وقال قال الصديق يا رسول الله الله تعالى انزل هذه الآية من سوء يعجبه كل ما يعوز شيء مجزبه يعني يعني هذا يعني الخطأ محل الخطأ والله. كل شيء مجزبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر الست تنصر؟ الست تحزن؟ الست تصيبك اللاواء؟ فذلك مما تجزون به. وهذا مما فسر النبي صلى الله عليه في هذه الآية. نعم.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة. وله لقتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن محيصن شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوء يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا
1: نعم هذا جاء بن نعم محيصن الله عليك.
0: قال حدثنا سفيان عن ابن محيصن شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوء يجذبه بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها قال مسلم هو عمر ابن عبد الرحمن ابن محيصن من أهل مكة
1: يعني قارب يعني اقتصدوا وتوسطوا ولا تغلوا ولا تفرطوا و يعني يعني اقصدوا السداد. تقتصدوا يعني توسطوا في الأمور ولا تغلوا فعلوا القصد وتوسطوا ولا تغلو ولا تفرطوا واقصدوا السداد أهد. قاربوا سددوا
0: احسن الله عليك قال لما نزلت من يعمل سوء به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها
1: نعم النكبه التي تحصل في رجله مثل ما يحصل في البعير يحصل ألم في رجله ضربه من حجر أو من شوك يقال لها نكبه نعم حتى النكبه حتى الشوكه نعم نعم, نعم. بل تعطي نعم اللهم جل في مصيبه نعم
0: نعم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا لا الحمه فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد
1: الله اكبر فضل الحمه وانها تكفر الخطايا قال بل فسفسين وويصفثين اللي كان يتعلم ولول فقال الحمه لا بارك الله فيها فقال لا تسب بالحمه والحمه تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد النار إذا أحميت الحديد على النار تخذ الحديد أحمر ويذهب ويا... الخبث كذلك الذهب والفضه إذا أحميتها على النار صلع الذهب الصافي وزال الزغل والخبث وكذلك الحمى تزيل تطهر العبد من المعاصي المعاصي خبث مثل نجاسة الثوب الثوب تعلق بالبدن فتأتي الحمى وتزيلها وتطهرها طهر الجسد والبدن تقضي على هذا الخبث وهي المعاصي فيغفرها الله فيه النهي عن سب الحمى, سب الحمى. النهي لا تسب الحمى والاصل في النهي الا والتحريم لا يجوز سب الحمى فيها لا بارك الله فيها سب لها بخلاف ما اذا قيل هذا المرض خبيث او قيل فلان مات بالمرض الخبيث هذا ليس سبا ولكنه وصف باب الوصف يقول يوم حار ويوم بارد وصف اليوم بأنه حار ويوم بارد وصف نرى بأنه خبيث خبيه أتصدقوا لا بارك الله فيها نعم 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 ظاهرة الحمى كأن في أن لها مزيحة وهي قال لا تسبيها لا تسب الحمى فإن تكفر الخطايا وكذلك الأمراض الأخرى لكن هي لما ثبتها بين لها حقبان نعم
0: احسن الله إليك حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر قالت فإني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها
1: ظاهر هذا الحديث أن ينهاها عن عن العلاج وعن الدعاء. قال أشيت صبرتي وأشيت دعوة الله لك. صبرتي ولك الجنة. ظاهر أن أن صبرها وعدم دعاء وعدم العلاج أفضل. وهذا يعارض الحديث الأخرى ظاهر في ظاهره التي فيها الأمر في العلاج والتداول وأنه مستحب وأنه أفضل من عدم العلاج كحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث الشفاء في ثلاث ذكر منها شرطة المحجم ملعقة العسل وكيم النار و والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي فهذه الحديث تدل على استحباب العلاج وأن العلاج مستحب، وهذا هو أذهب إليه جمهور العلماء، ومن العلماء قال أن العلاج مباح. وتصور أنه مستحب. وهذا الحديث هذه المرأة التي على شئت صبرتي ولك ظاهره أن أن صبرها وعدم العلاج أفضل. فكيف يجمع بينهما؟ الصرع من الجنون ومرض. ظاهر أن هذا أن أن يقرب ان يقال ان هذا خاص وان هذا مستثنى وانه خاص بهذه المرأة وان الله تعالى اطلع نبيه على ان صبرها وعدم تداويها وعلاجها افضل نعم ومن صبرها رضي الله عنها انها امرت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل الله لها ان لا تتكشف وهذا يدل على دينها وعنايتها ب في خلقها نعم
0: الله عنكم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي؟ إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط
1: نعم. المخيط والإبرة
0: نعم ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال أبو قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
1: من عظمة هذا الحديث عظيم هو حديث قدسي من كلام الله أفضله معنا في رويه النبي صلى الله عليه وسلم هو العظيم عظيم على جمل العظيمة ولهذا اختاره النووي رحمه الله وجعلها من حديث الأربعين وشرحها الحفظ بن رجب الأربعين وزاد عليها عشر حديث شرحها وشرح هذا الحديث شرحا عظيما ولهذا كان أبو الخولاني إذا حدث في هذا على ركبتيه وفي أوله يقول رب عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسك وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله حرم الظلم على نفسه والظلم وضع الشيء في غير موضعه كان ينقص احدا من ثواب حسناته او حمله اوزار غيره. هذا حرمه رب على نفسه ولم يحرمه عليها، ليس فوقه احد سبحانه وتعالى، لكن حرمه على من نفسه على نفسه. كما انه كتب على نفسه الرحمه وكما انه حق على عباده ان من ان من وحد الله لا لا يشرك به شيئا كتب على حق على نفسه انه لا يعذبهم قال تعالى فلا يخاف ظلما ومن يأمن وهم فلا يخاف ظلما ولا حظا على خلاف الشاعر والجبريه الذين يقولون ان الظلم مستحيل على الله وان ولا يمكن الظلم الظلم انه كالجنب بين الضدين كالجنب بين النقيضين يقولون لانه الظلم لا يكون الا ممن فوقه احد والله ليس فوقه احد الظلم تصرف المالك في غير ملكه او مخالفه الامر والله ليس فوقه امر وكل شيء فهو ملك لله وهذا غلط لو كان الظلم مستحيل على الله كيف يحرر الشيء المستحيل؟ والله تعالى قال ومن يعمل من صلاحته وهو فلا يحفظ ظلما ولا هضما امن الله عباده من الظلم لو كان الظلم مستحيل كيف يؤمنون من المستحيل؟ وقال سبحانه لا ظلم اليوم قال رب سبحانه: يعني يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، والله تعالى هو الهادي. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني يطعمكم. يا عبادي كلكم بعار الا من كسرت يا عبادي انكم تخطئون انكم لا تبلغوا ضري فتضروني، وقال ضري وضري بالفتح والضرب. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعتي فتنفعوني. يا عبادي ان كنتم بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني واغفر لكم هذا في ان الرب سبحانه امر عباده فان يستغفروه. يا عبادي لو ان اولاكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افتر قلب رجب واحد منكم ما نقص ذلك الملك. العباد ما يضرون الله ولا ينقصون الله فجورهم على انفسهم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني. الله سبحانه لا تفعوا طاعه المطيع ولا تضر معصيه المعاصي بل هو النافع الضار. يا عبادي لو ان اولكم وآخركم, واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت واحد كل واحد منكم مسالته ما لقص ذلك إلا من الخط الا كما ينقص الملخط إلى دخل دخل البحر. وفي اللفظ الاخر الا كما يغرز احدكم ابره في اليم يعني في البحر فلينظر بم ترجع اذا غرزت ابره في البحر وش تاخذ وش ما الذي يعلق بها هل ينقص البحر بحر متلاطم غمست به ابره ثم رفعت الابره ماذا تاخذ الابره من البحر فكذلك لو اجتمع العباد هذا من باب التقريب لو اجتمع العباد كلهم الانس والجن وسال الله كل واحد حتى قطعت مسائلهم وأعطاهم الله وسائلهم ما أعصبوك إلا كما أن إذا غبزت إبرة في البحر ثم رفعت أنا تنقص البحر نعم شكال النووي على الحديث
0: الله قال حسن الله إليك قوله تعالى إني حرمت ظلم على نفسي قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت وظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه
1: هذا هذا تفسير الاشاعره والجبريه الظلم يقول مستحيل مو مستحيل كيف الله تعالى يحرم شيء مستحيل فلا يحفظون على الله كيف يؤمن العباد من شيء مستحيل ان عندهم عند الاشاعره والجبريه الظلم مخالفه العاده أو تصرف المالك في غير ملكه. ولهذا والعياذ بالله لزم المذهب مذهبه مذهب الجبرية قالوا يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاعات فيجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا. والعفة محرمة والزنا واجب. يقول أن يتصرف في ملكه. ما في قبيح ولا حسن. القبيح ما الحسن ما حسن السبع والقبيح ما قبحه. هكذا يقولون. نعوذ بالله. وهذا من جهلهم وضلالهم وقبلهم المعتزله فقالوا كل ما كان من العباد ظلما وقبيحا فهو من الله ظلم لو فعله شبه الله بخلقه وأما الحق فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه كأن ينقص أحدا من ثواب حثلات أو حمله وزر غيره هذا هو الذي حرمه على نفسه هو قادر حرم على نفسه شيء يقدر عليه ليس مستحيلا نعم ينبغي طالب العلم ينتبه لتفسيرات اهل
0: البدع نعم أحسن الله إليك. أقول قال العلماء معناه أحسن الله حدثنيه أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بش ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا أبو مسهر فذكروا الحديث بطوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا، نعم. وساق الحديث بنحوه. ان يعني فلا يظلم بعضكم بعضا.
1: الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. وظلم العباد يكون ظلمه في دمائهم أو أموالهم أعراضا تاثما. في الدماء سفك الدم بغير حق أو قطع العضو أو جرح الجسد أو ترويعه وهز السلاح في وجهه. وظلم المال كان يأخذ المال بغير حق عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب والنهب. أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو جهل الدين أو الحق أو تنفيذ السلعة بالحليف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة أو ظلم في الأعراض كالزنا هذا ظلم في العرض والغيبة والنميمة والسخرية والاحتقار والازدراء والتفاخر على النص بالأحساب والأنساب والطعن في أنسابهم وعيبها وذمها نعم والهمز واللمس كل هذا من الظلم في الأرض نعم الواجب الحذر من ظلم العباد واعظم الظلم الشرك وضع الشيء في غير موضعه لان المشرك وضع العباده في غير مستحقها هذا اعظم الظلم ثم ظلم العباد في دمائهم واموالهم وعظمهم ثم الظلم الثالث ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه كان ينظر في المعاصي يقصر في الواجبات التي غلب الله عليه يفعل ما حرم الله عليه كالاسبال وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي التي يفعلها فيما بينه وبين الله، نعم. نعم. مثلا مثل قلت تعالى النبي ووجدك ضالا فهده ووجدك ضالا فهد يعني اللسان مولود على الفطره لكن لا يهتدي الى تفاصيل الشريعه
0: الا بهدايه الله.
1: نعم.
0: الله قال وساق الحديث بنحوه وحديث ابي ادريس الذي ذكرناه اثم من هذا. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب. قال حدثنا داوود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله في... فت... هذا أمر اتقوا بي... الظلم يجعل بينكم بين الظلم وقاية تقيكم من من شؤمه فإن الظلم معصية عظيمة يؤدي إلى العقوبة اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يؤدي إلى ظلمات يوم القيامة ظلمات في القبر وفي الحشر وفي مواقف القيامة بسبب الأعمال يعني. بسبب هذا الظلم شؤم الظلم واتقوا الشح فإن الشح هلك من كان قبلكم حمله على سفك سفكوا دمائه واستحلوا الشح صح ما أنه البخل الحرص الحرص على جمع المال من كل طريق مع البخل بالواجب يحرص على جمع المال من أي طريق من حلال أو حرام ثم بعد ذلك الجمعة بخل بالواجب الزكاة والكفارات والحقوق والنفقات على الأولاد والبهائم والممالك فهو حرص على الجمع، على جمع المال من كل طريق ثم بخل بالواجب. ولهذا فانه فإن يحرص على جمعه ولا يبالي باي طريق ولا من الحرام. ولهذا فانه يحمل صاحبه على سفك الدم، قال حملهم فان الشاه كما كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم. اذا جمع المال إذا كان الإنسان يجمع المال من حلال وحرام قد يحمل على سفك الدم. يعني يأتي إلى شخص يسفك دمه ويأخذ ماله مثل ما يحصل قطع الطريق ويحمل على استحلال استحلال المحرم استحلال ما حرم الله ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ملكهم. أما إذا جمع المال من طرقه المشروعة واجتنب الطرق المحرمه والمشبوهه ثم ادى الواجبات بعد ذلك يجمع المال من الجهه المشروعه فيؤدي الواجبات ويؤدي في الزكاه والنفقات الاخرى ويتصدق وينفق في بشرع الخليه هذا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمل البار الصالح للرجل الصالح وكما كان اغنياء الصحابه كابو بكر الصديق كان غنيا وعثمان كان غليا وعبد الرحمن العوف كان من الأغنياء ينفقون من أموالهم في, في, في الجهاد في سبيل الله وفي المشاريع الخيرية عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وقتها فقال الذي صلى الله عليه ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ما على عثمان ما فعله بعد اليوم هذا خير عظيم أنفق أنفقات عظيمة وكذلك الصديق رضي الله عنه كان من أغيره كالصدق ولما حث النبي على الصدق أتى بماله كله وتعمر لصمال وكذلك عبد رفضان العرب وغيره المال إذا كان سيقسمه يكسبه من وجوه المشروعة ويؤدي الواجبات وينفق المشاريع الخير هذا خير عظيم أما إذا كان يكسبه من الحلال والحرام ويتعسف من كل طريق ويبخل الواجب هذا هو الشحر أعوذ بالله. يحمل لساعة سفك الدم وستفك نعم حدثني
0: محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن الظلم ظلمات يوم القيامة...
1: نعم، يعني يؤدي إلى الظلمات، نعوذ بالله،
0: نعم فالجزاء من جنس
1: العمل، فالظلم جزاءه الظلمات، نعوذ بالله
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
1: نعم. هذا حديث ابن عمر المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه يعني في ماء في دمه فيسفك دمه او يقطع عضو من اعضائه ويجرح جسده ولا يظلمه في ماله فياخذه بغير حق ولا يظلمه في عرضه لانه يعني اخوه والاخ يود لاخيه ما يود لنفسه المسلم اخو لا يظلمه ولا يسلمه يعني يخذله فلا ينصره فلا يسلمه للظالم يعتدي عليه أو يسلمه لنفسه أنما أردت له فيكون ظالما كما في الحديث الآخر أنصر أخاك ظالما أو مغلوبا قيل الرسول أنصره مغلوما فكيف أنصره ظالما قال تحجزه وتمنعه من الظلم المسلم لا يسلمه لا يسلمه يعني لا يسلمه للعدو الذي يظلمه بل ينصره 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 بأن يحجز الظالم عنه فإن كان هو الظالم حجزه على الظلم وان كان مظلوم منع الظالم لا يسلمه لعدوه لانه اخوه المسلم أخوه لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته اذا كان المسلم في حاجه اخيه يشفع له يقضي دينه يعينه في اصلاح سيارته او اصلاح مزرعته او بيته يعينه في في اضل حاجه في اولاده كان الله في حاجته الله تعالى يقضي حاجته، فالجزاء من جلس العمل. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربته من كرب يوم القيامة. أو فرج كربة أخيه فقضى دينه لأن دينه كاد أن يحبس أو ثم فرج كربته فأخرج من السجن بسببه أو وقع في في شدة وفي مصيبة أو وقع في يد عدو فخلصه. فان الله يفرج فقال جزاء من الجزاء العمل ومن ستر مسلما ستره الله اذا ستر اخاه فلم يفضحه ولاسيما اذا كان من ذوي العثرات حصلت له زله وهفوة ثم ستر عليه فان الله يجزيه فهي لاستر عليه الجزاء بجنس العمل يوم القيامه اما اذا كان الانسان له سوابق وليس من ذوي العثرات وله ترعى على الحارم هذا لا ينبغي أن اشتراه بل يؤدب يرفع به لأولاة الأمور حتى لا يتجرأ أما إذا كان إنسان حصد هفه زلة و... و... ولم يكن معروفا ب... بالمعاصي ولا بالمجاهرة ولكنه زلت فيه القدم هذا هو محل السدر صلى عليه ويعفى عنه نعم
0: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس الله يليك.